I det här avsnittet ska vi prata om ChatGPT, AI och spöken i maskinen. Välkomna till ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Idag ska vi prata om ChatGPT. Det var, Äntligen, det var ty- dags tycker jag. Nu. Ja, jag tänker mig att du har jobbat väldigt mycket därför att jag hintade till dig i höstas att vi nog skulle behöva <går> diskutera den här chattbotten eftersom alla började använda den och gick i taket över hur den svarade och vad den skulle kunna göra som förstör för människor. Och du verkade nästan eh, oberörd. Jag underskattade effekten av ChatGPT. Jag är villig att medge det. Nu har du läst i kapp dig på samhällsdebatten och det är två olika saker. lopat hela morgonen. <laughs> det, är, det är två olika saker att förstå vad ChatGPT är och att förstå hur den har mottagits i samhällsdebatten. Ja, det är två helt olika saker. Låt oss börja en ända. Hur har den tagits emot i samhällsdebatten? Ska vi börja med att säga vad det är utifrån att någon lyssnare har levt i en burk de senaste månaderna. ChatGPT är alltså en, en AI-modell, mm. en språkmodell. Man kallar den Large Language Model, en, en stor språkmodell som har tagits fram av OpenAI. Vi börjar, vi börjar i fel ände. Vi börjar med hur ChatGPT har tagits emot. Då hamnar vi i den här situationen där du kan alltså sitta och chatta. Det påminner lite om Turing-testet, det här att du skulle, man, man, Turing-testet skulle vara ett test av riktig AI. Och om du inte kunde, kunde se om det är en människa eller en maskin du pratar med, då är den AI. Just det, om, om en dator kommer undan med att, att lajva som människa, då har den klarat Turing-testet. Det som händer nu i samhällsdebatten, det är att vi ser spöken i maskinen. Vi tror att den här modellen kan saker för att den kan ge oss svar som innehåller kunskap om olika ämnen. Den har använts för att skriva uppsatser till executive MBA-utbildningar. Den har använts för att skriva manus till, till eh, morgon-tv. Den har använts för att skriva krönikor till tidningar. Och den har gett upphov dels då till en debatt om att ChatGPT ska ta allas jobb. Nu är vi tillbaka där, robotarna ska ta jobben. Och dels, vilket är ännu mer oroande för mig, en, en debatt som implicit handlar om att den är intelligent. Den svarar som om den vore en ganska så eh, habil skribent, skulle jag vilja hävda. Det finns ju då inga stav- eller meningsbyggnadsfel, vilket nästan gör att den för mig misslyckas med Turing-testet. För ja. att de flesta texter jag läser av studenter har stavfel och meningsbyggnadsfel, medan chattbotten svarar perfekta i det avseendet. Låt oss ta ett, ett exempel på vad man kan fråga ChatGPT och vad den, vad den ger för svar. Och så kan vi, kan vi utgå lite från det. Eh, så ska vi gå in på vad det faktiskt är för någonting. Ja. Så om man ställer en fråga till ChatGPT, man ger den informationen att ett element har två rattar, en röd och en blå. Eh, den röda höjer temperaturen och den blå sänker temperaturen. Och sen så frågar man om temperaturen sjunker ute, vilket vred ska jag vrida på? Mm. Då kommer ChatGPT svara ungefär att du ska vrida på det röda vredet så att du höjer temperaturen. Om temperaturen sänks ute så vill du höja temperaturen inomhus. Detta är ett udda element. De flesta har ju en ratt som kan vridas åt det röda eller blå hållet. Men det är irrelevant. Det som är viktigt här är att vad du har gjort är att du har, gjort en logi- du har logiskt delat upp en massa påståenden. Och sen så har du gjort skillnad på det röda och det blåa. Du har gjort skillnad på in och ute. Men, men ja, det, här är, det här är ett sätt som, som man brukar använda för att se om man kan lura olika AI-modeller. Aha. Ja. Och det har någon gjort? 
Ja, det, här, det finns hur många exempel på det här som helst. Och då kommer den att svara att, att du ska vrida på det röda vredet och så kommer värmen att stiga inomhus. För att det blir kallare då, utomhus. Mm. Då tar folk ett steg tillbaka och så säger man, hur kan den veta det här? Hur kan den veta att vi vill behålla temperaturen inomhus? Hur vet den vad ett element är här? Hur vet den alla de här sakerna? Ja, och vad är svaret? Hur vet den det? Den vet inte det. Nej. Så om vi då tar... Den verkar veta för att den har analyserat jättemycket text som människor har skrivit om element och temperaturer. Och det är nu vi kommer till vad ChatGPT är för någonting. Och låt oss ta det i två steg. Först, först vill jag fråga dig, om jag ger dig en AI-modell, vi har Google översätt. Den känner jag till. Som översätter mellan språk. Låt oss säga att jag ger dig en modell som översätter mellan svenska och engelska. Vilket av de två språken lärde sig modellen först? Nej, nu, det där är en kuggfråga. Det är ju det. Du har nyss berättat för mig att de inte kan. Och jag har aldrig tänkt på Google Translate som att den faktiskt kan språk. Den kan mappa ord och fraser mellan olika språk. ChatGPT är ju ett stort, stor statistisk analysmaskin. Som har tagit in enorma mängder text. Det som, gör den, det som gör den särskilt häftig är att den är just så stor. Att den jobbar med så stora mängder data. Därför att då kan den ha väldigt fina kategorier av hur den sorterar olika typer av textinnehåll. Ja. Eh, vilket gör att den ger trovärdigare svar. Den kan mappa ämnen mot vad den tror att du faktiskt frågar efter mycket bättre. Men, men, det den gör i slutet av dagen är bara att gissa vilket ord som borde komma efter det orden just skrev. På basis av jättemånga texter. Även svenska texter då, numera. Eller ja. hur? Och detta, om man då inte satte den på prov för att se hur den är uppbyggd eller hur den kunde ställa till den så var det ju många som bara hade kul med den i början. Jag var på ett möte som avslutades med att personer avtackades och naturligtvis hade ordföranden låtit chattbotten skriva avtackningstalen. Mm. Och de blev ju då förvånansvärt bra trots att det inte var någon high profile styrelse. Men med tillgång till allt som finns på nätet så går du att identifiera vem det är som avgår och slänga ihop ett helt habilt tacktal. Det ChatGPT avslöjar där är att väldigt mycket av den textbaserade kommunikation vi producerar varje dag är förvånansvärt icke-originell. Ja, det så, och, det var man, ju då klyschor, men det är det ju ofta i den här typen av tal så att den är helt representativ för hur vi brukar avtacka varandra i styrelser. Och utgår du från hela internet, ja då hittar du väldigt mycket av de klyschorna och så kan du kombinera dem på ett nytt sätt. Och här, här, här kan man avslöja ChatGPT, läste jag i, i en artikel som, som kom i mitt tips för dagen sen. Om du ber ChatGPT att addera enkla tal. 3 plus 3. Eller 1 plus 1. Mm. Då kommer den att klara det helt okej. Okay. Om du börjar be den addera 3, 4 eller 5-siffriga tal så kommer den sluta att fungera. Då kommer den börja svara fel. Varför kommer den göra det? Det görs sällan i löptexter. Den kan inte addera. Det är inte det den gör när Nej. du ber den addera. Utan den letar efter text som innehåller de här elementen så att den kan sätta ihop 1 plus 1 till 2 ChatGPT kan inte sakerna som vi låter den göra men vi kan ju använda den på helt nya sätt. Så att jag tänkte att vi skulle prata om ett antal kategorier där, där, där den har lyfts fram då som att den ska ersätta människor eller förstöra för oss. Det du säger är lite grann att den är ganska snarl, den är kanske mer snarlik vilken sökmotor som helst än vad debatten antyder. Det är till och med så att många har ju sagt då att ChatGPT är sökmotorernas död. Man skulle kunna argumentera för att de i bästa fall kan bli komplement därför att ChatGPT 
är ju en reducering av innehållet på internet till en motor som sen återproducerar det innehållet så gott den kan till dig. Medan en sökmotor letar efter ett till ett mappning, alltså citat. Den letar efter resultat på nätet som handlar om precis det här och så skickar den dig till den källan. Ja. Så egentligen så är det mer finkorniga nyanserade svaret får du från sökmotorn idag. Det är sant, men Google sökmotor har ju ganska länge försökt känna av om det är en specifik fråga man vill ha svar på mm. och leverera det istället för en länk till sajten. Det kommer längre ner, men om mm. den uppfattar en fråga som den också tycker besvaras entydigt då försöker den ge dig svaret. Mm. Och det där är ju inte så långt ifrån vad en chattbot gör. Låt oss, låt oss börja med den kategorin då. Låt oss börja med, med sök, sök och svar. Okej. Okay. Här är det inte så att sökmotorn kommer att ersättas av, av svaren. Det hade heller inte hänt om, om man bara tar Google-utvecklingen i förlängningen. Det svaren kan göra är ju att ge dig en sammanfattning av en massa olika källor. Mm. Men i slutet av dagen så, så eftersom du då inte ser vilka de källorna är så kommer du hela tiden kunna få en bias. Om du till exempel tar, och det här har man ju sett problem med i, i ChatGPT. Om du ber den skriva om, nu kommer jag inte ihåg exakt vilken konspiration, det finns en konspirationsteori om, om stormningen av Kapitolium. Det finns nog många. Så jag, man ställer ja. frågor av typen där, där de som ställer frågorna visste att det bara var ganska skeva nyhetsartiklar som, som återgav den tolkningen. Ja. Då fångar ChatGPT upp den och förstärker då den konspirationsteorin. Just det var det. en av de tidiga fynden av, av skevheter i ChatGPT. Vilket jag antar kommer av att den är tränad på text på nätet och det finns ju ganska mycket text på nätet om konspirationsteorier. Och om det finns väldigt få som skriver om, låt säga nu då att det var så att, att det var rödhattarna som låg bakom stormningen av Kapitolium. Mm. Så berätta om rödhattarnas roll i stormningen av Kapitolium, frågar man då ChatGPT. Ja, då, då letar det. ju den efter innehåll och då hittar den bara en väldigt smalt fält för det är bara jag som har skrivit om konspirationsteorin om rödhattarna. Sen är det ju så att det kommer ju av andra skäl heller inte att ersätta sökmotorer. Om jag letar efter en specifik artikel så vill jag ju inte ha sammanfattningen utan då vill jag ha en länk till just den och då ja fyller sökmotorn fortfarande sin, sin roll. Det är dessutom så att när det gäller sammanfattningar så lite beroende på ämne så krävs det ju att du har vissa förkunskaper för att kunna ha nytta av en sammanfattning. Så om du frågar om en sammanfattning av något enkelt, till exempel hur styrs Sverige, då kanske informationen är ganska allmänt tillgänglig. Men om du frågar om en sammanfattning av, av kvantfysik eller, eller det här som det senaste Nobelpriset, book action at a, at a distance, då krävs det mer av dig som läsare att hantera den sammanfattningen. Mm. Ja, och för att kunna värdera den. Och har du inte så den här kommer så, så måste du lita på den och då kan det gå fel. Okej, okay. så det är inte sökmotorns död utan en utveckling av sökmotorn och ett komplement till. Men låt oss ta en annan bit då. Och vi kan klumpa ihop ett par kategorier här vill jag påstå. Att skriva uppsatser i skolan, mm. att skriva nyhetsartiklar och att skriva forskning. Ja, genererande av text. Ja. Kunskapstät text förhoppningsvis. Och här har man ju då sett att ChatGPT kan, kan göra alla de här sakerna. Bevisligen. Vad anser du? Är det så att vi kommer vi inte längre kunna undervisa med uppsatser? Det hoppas jag att vi fortfarande kommer att kunna göra. Men jag har ju noterat att detta har sänt chockvågor och väldigt mycket oro genom universitetsvärlden. Mm. Inte minst de institutioner som jobbar med mycket hemuppgifter och hemtentor. Mm. Eftersom det är Ganska så lätt att få den att generera ett godkänt svar som många universitetslärare nog skulle ge C på den här A, B, C, D, E, 
skalan mm. där A och B är väl godkänt och C är helt okej. Okay. För att så länge man inte frågar om konspirationsteorier och annat så är det oftast korrekt, allmänt hållet. Det innehåller nästan alltid det som universitetslärare efterfrågar att studenterna ska kunna göra, det vill säga redogöra för olika perspektiv. Jag har noterat att chattbotten är väldigt bra på att säga den vanligaste uppfattningen tycks vara men mot detta har invänts att och så kommer A, B och C. Mm. Och det är ofta de mest förekommande såklart invändningarna mot huvudtesen som är redogjorda för på ett väldigt nyanserat sätt. Mm. Det i kombination med att texten är fri från stav och grammatikfel gör ju att väldigt många lärare skulle bli imponerade över hur bra studenterna plötsligt svarar. Men jag tycker ju att det här kanske är fantastiskt snarare än ett jätteproblem. Det är, jag, vill, jag vill skjuta in att det är också lite historielöst. Därför att då säger man att eh, våra plagiatsystem har inte en chans mot ChatGPT. Ja. Nej, men våra plagiatsystem kom ju till därför att vi hade Wikipedia och internet. Ja. Vi behövde inte plagiatsystem innan dess. Vi har vi, tanken på automatiserade system som kollar efter kopierad text kom ju till på grund av den förra enkla revolutionen för alla som vill skriva uppsatser. Ja. Anledningen till detta är att uppsatser är ett otroligt torftigt sätt att testa kunskap på. Det får man nog säga. Det är ja, ju, ja. De, väldigt många av de uppsatser vi ber våra studenter skriva är ju kombinationer av befintliga komponenter. Vi vill att de ska rapa upp saker med sina egna ord för oss. Många universitetslärare skulle nog säga att det är inte det vi vill och uppsatsen finns inte till för att testa kunskap heller utan för att testa sätt att, att studenter har möjlighet att tillgodogöra sig information, värdera den, resonera kring den och återge den med egna ord. Mm. Då kan man ju hävda att det är svårt att testa det med uppsatser längre eftersom det är mycket just det man kan få hjälp av med chattbotten. Och då får man ju gå tillbaka till vad det var man ville testa. Till exempel, det går ju att använda den här chattbotten för att konstruera problem i, i naturvetenskapen också. Ja. Jag var med om en, en annorlunda kurs i fysik där man hemuppgiften, man hade seminarier istället för bara räknelektioner. Och uppgiften mellan varje lektion var att konstruera och lösa ett problem baserat på det kapitel man hade seminarium om. Så då var det ett visst antal matematiska modeller och så, så fick man sitta och räkna på det där. Säg att man då skulle låta ChatGPT göra det och så kommer du till lektionen. Fine, men sen får du någon annans problem och sen ska du lösa det där. Exakt. Med ganska lite extra arbetsinsats mm. så har du skapat incitament där det är dumt att låta ChatGPT göra jobbet. Därför att när du kommer till lektionen så är du då inte förberedd på att lösa det andra problemet. Exakt, och min lilla spaning är att muntor och presentationer kommer att bli vanligare. Mm. För att det är precis som du säger, det är väldigt lätt att avgöra om en student verkligen har satt sig in i någonting när du hör han eller hon tala om det. Och få ställa lite uppföljningsfrågor. Kruxet är ju att de är väldigt arbetskraftsintensiva. Och därför mm. är det mycket spännande att se vår universitet landar i hur man kommer att hantera det här. Historiskt har vi alltid expanderat den högre utbildningen när det har kommit ny teknik som automatiserar delar av arbetet. Därför att vi har haft en utbildningsbias. De som har haft utbildning har klarat sig från automatiseringen. Där har det funnits mer jobb och det är dessutom så att där har arbetsmarknaden expanderat. Mm. Nu har vi ju inte det, utan nu har vi ju istället en, en uppgiftsbias där det är så att allt vi kan beskriva i mönster, till exempel strukturer i språk, är enklare att automatisera. Ja, väldigt mycket av det en akademiker är bra på kan nu fler göra 
ganska så bra. Vilket innebär att om vi expanderar den högre utbildningen och tänker utbilda fler för att hantera den tekniska utvecklingen då kommer vi antagligen att få mer, mer högre utbildning med stordriftsfördelar, det blir mer löpande bandsutbildning som vi inte klarar av det här arbetskraftsintensiva med att till exempel ha en, en, ett muntligt seminarium med en grupp. Då kommer vi utbilda fler i att kunna det som, som vi tror att maskinerna blir särskilt bra på i framtiden. Du måste kunna ställa rätt frågor till chattbotten och du måste kunna värdera svaren. Ja. Och det tar vi just till forskningen. Jag skulle egentligen ja. säga samma sak för forskningsartiklar som för uppsatser att Möjligtvis så är ChatGPT en viktig spegel mot flera forskningsdiscipliner att det produceras alldeles för mycket artiklar som bara är rekombinationer av tidigare artiklar. Mm. Om det är en riktigt bra rekombination så är den ju innovativ. Möjligtvis så kan ChatGPT faktiskt visa sig vara en frälsning även om det ser ut som, som, som en, en domedagsprofetia. Just därför att det tar, det tar bort fokus från det kvantitativa målet i publish or perish. Vi får se. Jag lät faktiskt chattbotten göra en snabb sammanfattning av olika sätt på vilket forskare har förklarat högerpopulismens framväxt i Västeuropa mm. de senaste decennierna. Och den blev alldeles utmärkt mm. och de fick med alla de rätta teorierna. Utan att ha en bias för någon enskild förklaring. Vilket forskare nästan alltid har när de själva gör sådana. Så märks det att de i smyg tycker att vissa förklaringar är bättre och andra är sämre. Och det är väl inte otänkbart om vi spolar fram bandet. Att vi använder ChatGPT för den typen av research. Precis som vi använder Stata för att göra regressionsmodeller. Forskare, jag har hört åtskilliga forskare prata om att våra jobb kommer i alla fall aldrig automatiseras bort. Då brukar jag fråga framförallt de som är kvantitativa vad de använder för att göra sina, sina kvantitativa analyser. Ja. Det är ju automatiserade program. Men återigen märker jag nu att, att vi tänker på det som att det plötsligt har hänt något. Men det syns ju spår i till exempel hur Word ganska länge har laborerat med att försöka hjälpa den som skriver. Ja. Jag minns en oerhört irriterande version av Office-paketet. Då så fort man skrev hej. Så dök det upp en animerad ett game. Och sa du verkar skriva ett brev. Ska jag hjälpa dig? Och det baserades ju på hur människor brukar skriva brev. Men den var oerhört rudimentär och irriterande. Mm. Men grammatiktest, språktest. Den varnar för byråkratiskt och omständigt språk. Nu är vi på senare versioner av ordbehandlingsprogrammet. Mm. Som är mycket, mycket bättre faktiskt. Och här kommer, här kommer vi ställas inför ett vägskäl. Det här finns ju också en hel industri när man skriver vetenskapligt med korreläsning. Ja. Professionell korreläsning, inte minst på engelska då. Och det man kan se om man skickar in sina alster till, till sådana korreläsare, proofreaders, så får du tillbaka väldigt homogeniserad text. Alla artiklar ser exakt likadana ut. Så är det. De får ett och samma språk. Ja. Jag tror möjligtvis, utöver, utöver att det ställer mer krav på att det vi faktiskt lägger tid på att publicera som forskare också tillför någonting, alltså att det finns en, 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 ett nyhetsvärde, ett, ett, en verkshöjd som är lite större än bara den enklare kombinationen. Utöver det så tror jag också att man kommer att premiera ett mer individuellt språk igen. När de här Word-funktionerna började komma... Ja. Så pratade jag med en kollega, en statsvetarkollega om detta. Och Word hade precis lärt sig sammanfatta en lång uppsats till ett abstract. Mm. Och det tyckte vi var fantastiskt. 
Och så säger min kompis, tänk om det fanns en omvänd funktion där man bara skrev ett abstract och sen expanderade wordet till en hel uppsats. Och vi garvade. Men nu är vi ju där. Och därför är det intressant för populärvetenskap och tredje uppgiften. Därför att du kan lätt som forskare, eftersom du kan ditt ämne, be ChatGPT att skriva ett alster, att expandera utifrån ett abstract. Skriva ett alster som du sen går igenom och snarare har en redaktörsansvar för. Ja. Som populariserar din forskning. Men journalistik då? Där händer det väl grejer? Där tror jag att din och min gamla käpphäst faktiskt kan komma till, till någon sorts fruktsamt stadie nu. Därför att det ChatGPT kan göra är ju inte att ge... Det kan inte berätta särskilt mycket om vad som är nytt för dig. Nej. Det har att göra med vilken dator du matar in förstås. Och, och där kan man tänka sig att det går att göra saker genom att mata in ständig ström av, av nyhetsartiklar. Ja. Men annars så är, ju, är det ju copy editing att skriva om och att skriva enkla saker snabbt. Och att skriva krönikor som har en viss åsikt. Ja. Det kan ChatGPT göra väldigt snabbt. Den hjälper dig att hitta historiska paralleller. Det utmanar bilden av att nyhetsvärlden eller medievärlden konkurrerar om en snabbare och snabbare nyhetscykel. Mm. Därför att helt plötsligt så blir det där du kan ge mer värde är kvalitativa fördjupningar. Eller nya vinklar. Ja, det är sant. Men det utmanar också någon av våra tidigare käpphästar för vi har sagt att det finns ingen poäng för journalister att bara berätta vad som händer just nu eftersom det löses via sociala medier och direktkommunikation. Det vi sa nu var ju att, att chattbotten är mycket bättre på att berätta för dig vad som har hänt för kanske sex månader sedan och längre tillbaka i historien. Lite beroende på hur träningsdatan ser ut. Exakt, men, men det finns ju mer data för det som folk har hunnit skriva och analysera om och publicera på nätet ja. så att chattbotten har hunnit läs, lära sig det och träna sig på det. Det beror också på, du kan ha kontinuerlig träning, du kan också ha tränat den till, ett, till en viss punkt och sen ja. annat träning. Men relativt så sett så blir det här omedelbara informationsspridandet faktiskt då lite viktigare för mänskliga journalister att ägna sig åt. Både ja och nej, därför att om vi då, om vi då har sociala medier för att göra det och sen så har vi den, den på plats eh, någon har bombat in i centrala Stockholm självklart, där kommer vi behöva ha folk på plats, därför att det har också att göra med källkritiken, där har vi inte, där är det så pass viktigt ja. att vi har inte råd att det råkar bli den här rödhatskonspirationsteorin som slår över på något sätt. Det är däremot så att vi kommer att behöva premiera nyhetsinnehåll som lyckas sticka ut genom en växande flod av brus. Därför att i takt med att inte bara nyhetsredaktioner utan också alla som vill göra contentbyråer och copytext. Om ChatGPT sänker tröskeln för att kunna producera helt okej text relativt snabbt. Mm. Då kommer ju hela internet att flödas över av den typen av text. Då blir det mycket, mycket svårare att kurera fram den relevanta texten. Och här har ju nyhets, nyhetsvärlden utöver textgenerering en jätteviktig funktion som kurator. Ja, det där är ju både potentiellt bra och dåligt. Om det här ja. genomsnittliga, helt okej okay innehållet, content, kan skapas väldigt billigt en mass så kommer ju människor behöva göra antingen det som är mycket bättre och mer nyanserat och verkligen kreativt eller skapa det som, som väcker vårt intresse. Och nu pratar vi om utbudssidan men det är ju inte heller otänkbart att vi kommer att använda AI-modeller på efterfrågesidan. Alltså att det kommer att finnas en AI-modell som är tränad på vad jag är intresserad av och som är tränad på att sålla ut det som bara är, är autogenererade rewrites för att ge mig mitt eget personliga, egentligen som nyhetstjänsten Omni. Mm. Som redan idag drar ihop sammanfattningar av väldigt många nyheter och sedan ett antal länkar. 
Så att det är inte heller så att vi, vi osensurerat kommer att ta emot hela det här flödet av information. Men det är inte otänkbart på kort sikt med tanke på hur många företag, kommuner, nyhetssidor, alternativmedia som kämpar om uppmärksamheten genom att generera mycket innehåll snabbt. Så är det inte otänkbart att vi kommer få en liten tsunami av chatt-GPT genererad text i närtid. Nej, jag började se fram emot och fasar inför detta. Jag vill ta upp två exempel till som jag tror är relevanta. Och vi kan egentligen slå ihop dem. Den, den centrala här är programmering. Programmerare har verkligen tagit emot chatt-GPT som, som ett verktyg. Mm. Där finns det flera exempel om man googlar using chatt-GPT to, to write code. Så ser man flera exempel på, då kan den skriva kod och det, det må vara fantastiskt i sig. Kan den alla programmeringsspråk? Det vågar jag inte svära på. Jag misstänker att den är olika bra på olika språk Skulle beroende på hur, hur distributionen såg ja. ut på träningsdatan. Men det man kan se bland programmerare, det finns ju också vissa generella återkommande teman. Det är att den är fantastisk på att effektivisera struktur i kod. Mm. Väldigt ofta så programmerare blir irriterade på varandra därför att det är svårt att se... Vad, är, vad menade de här? Vad var tanken med det här? Och då kan man använda ChatGPT för att kommentera koden, för att effektivisera koden, för att felsöka den och för att strukturera den. Så att då kan du mata in kod du redan har och så be den arbeta med den koden. Ja, det är fantastiskt. Du kan också be den göra en, en, en ram. Om man ska ha ett program som ska göra ungefär det här ja. så ger den dig en första, en första draft. Det är ett riktigt häftigt användningsområde för ChatGPT. Allt jag avskydde med programmering. Den kan strukturer. Och det är precis det som programmering och, ja. och att kunna kommentera kod. Att få det gjort. Mm. Kommer du ihåg hur mycket tid man lägger på så ska man kommentera Nej, jag, på ett jag sätt. Jag minns bara hur mycket tid de sa att man borde lägga på det. Men jag gjorde ju aldrig det. Aha, you're one of those. Jag slutade också upp med det. Ja. Men kanske att jag idag hade blivit en bättre programmerare. Ja, inte minst med ChatGPT. Exakt, exakt. Men kopplat till det här finns det också någonting som, som jag faktiskt inte sett någon prata om men som jag tror man skulle kunna göra med ChatGPT. Men då behöver man koppla på nyhetsströmmar och hoppas att den uppdaterar någorlunda i realtid. Kommer du ihåg att du och jag har pratat om behovet av scenarioplanering när man ja. gör omvärldsanalys och, och så här? Ja, istället för att prognostisera framtiden så gör du dig beredd på olika saker som kan hända. Och då väldigt ofta när man beställer scenarioanalyser idag så, så det både beställaren vill ha och som många konsulter utför det är att du får en rapport med ett high, ett low, ett medium scenario och så är de där frysta i tiden så här ser framtiden ut. Ja. Och så hamnar den rapporten i en byrålåda. Du skulle faktiskt kunna göra en riktig scenarioanalys med den här typen av, av stora språkmodeller. Om du gör ett scenarioträd, om du går igenom hela det här arbetet som själv är ju kända för att ha gjort det och, och att det hjälpte dem hantera oljekrisen. Ja. Så du har ett antal mekanismer som du tror är avgörande för din bransch. Och sen så målar du upp dem och så använder du ChatGPT för att visa varåt verkar vi gravitera, vilket scenario verkar, verkar vi befinna oss i just nu. Då skulle man faktiskt kunna göra allt det här som framtidsanalyserna har pratat om men som ofta faller till korta när du väl ska operationalisera. Det hade du kunnat göra med, med den här typen av motorer, tror jag. Det känns som att vi bara har skrapat på ytan. Vi har nog chans att återkomma till AI-frågan i stort. Men, men vi har i alla fall nu pratat om den här berömda chatt-GPT. Det känns också som att vi har pratat om detta fenomen fast i mer teoretiska termer tidigare. Jag tror att i minst två avsnitt så har vi gett uttryck för någon form av lärdom att vi inte ska vara rädda för AI för att den tar våra jobb eller våra sysslor. Vi ska fråga oss vad människor kan göra med AI. Mm. 
Men nu har vi ju fått ett konkret fall att tillämpa det här på. Och där det också jättetydligt syns hur det maskinen kan göra är det rutinbaserade att hitta strukturer, att leta efter mönster. Medan det som är icke-rutinbaserat, det som handlar om anpassning till förändringar i omvärlden, det ligger fortfarande på människor att göra. Det är där, det är där den här typen av maskiner faller till föga. De är komplement till varandra, inte substitut. Och det är rätt skönt att vi inte behöver göra allt det här repetitiva, eller? Oerhört skönt. Har du några tips? Jag har faktiskt ett tips. Eh, inte om AI, eh, utan om hybrid. Och satsningen på koldioxidfritt stål i Norrland. Men det handlar heller inte om hybrid utan är en artikel i ekonomisk debatt om något som påminner om hybrid till sin form och debattstruktur. Mm-hmm. Nämligen när det inte var koldioxidfritt stål som gällde utan när det var etanol. Aha. Christian Sandström och Rickard Björnemalm har skrivit i ekonomisk debatt nummer 5 2022 om gröna bubblor, lärdomar från etanolbubblan som sprack. Och det är dels intressant, jag minns ju när bussarna här i Lund till exempel plötsligt började lukta lite skumt och det var ju att man jobbade med olika typer av mm. naturbränsle och etanol och inblandning. Nu är det ju el som gäller mm. och de skriver om det där som en bubbla men såklart också med hybridsatsningarna i åtanke mm. att vi kan få hålla på att göra samma fel att vi pekar ut en teknik som den självklara. Pick the winner. Det har vi gjort många gånger i historien och, och sedan glömts bort det. Så det finns lärdomar där, menar de. Och det är en jätteintressant artikel. Jag, jag tipsar om en artikel om ChatGPT som jag tycker är, är den bästa jag har läst hittills. Den är skriven av Ted Chiang, eh, sci-fi-författare som, om jag inte missminner mig, skrev eh, boken som ligger till grund för Arrival. Det är väl där de... Måste lära sig språket. Ja, man börjar jobba med språk för ja. Den är otroligt bra. Den heter i alla fall ChatGPT is a blurry JPEG of the web. Och börjar eh, beskriver den här typen av stora språkmodeller som eh, en komprimeringsteknik för att komprimera hela internet om man har det som träningsdata. Och sen återge det, men då med alla de problem som komprimeringar har. Det kan man läsa om i artikeln i The New Yorker. Är det en artikel i The New Yorker? Så är det. Det är också ett bra metatips. The New Yorker finns mycket intressant där. Har vi pratat länge nog nu tycker du? Nu har vi pratat jättelänge. Tack för att ni lyssnade.